0: Olá pessoal, bem-vindos a este áudio encontro. Meu nome é Yuri Rapkevski, sou antropólogo, visual e pesquisador. Estou aqui para apresentar o podcast Trilhos Sonoros. Este é um debate sobre patrimônio cultural e memórias ferroviárias no sul do Brasil.
1: Este podcast foi produzido por meio de aplicativos de comunicação virtual com responsabilidade de promover cultura em tempos de isolamento social, com segurança. Hashtag Fique em Casa, Mas Fica Ligado.
0: Atenção ouvintes, queria cumprimentá-los e aproveitar para pedir que nossos convidados se apresentem.
2: Eu sou Hélio Bueno da Silveira, é... sou casado, sou natural de Cruz Alta e assim ó, para complementar mais a, a, a minha identificação como ferroviário, eu digo dizer para ti que eu trabalhei 32 anos na ferrovia, 7 meses e 12 dias. Então, isso é o que eu posso falar de, de, de minha apresentação sobre a minha pessoa.
1: Olá, eu sou a Paula Malman, sou de Porto Alegre, sou cientista social com mestrado em antropologia e tenho especialização em produção cultural. Trabalho nessa área e tenho formação em paralelo em teatro, atuo também. Sou integrante do Ponto de Cultura Ferrinho, responsável pela comunicação do ponto e integrante também da comissão da rede estadual dos pontos de cultura do Rio Grande do Sul.
3: Olá, ouvintes! Moisés Porto, maquinista aposentado de Santa Maria, hoje morando em Cachoeirinha, ainda do Rio Grande do Sul, é, apaixonado por trens, é, nasci numa família ferroviária também. Viajei nos trens de Maria Fumaça quando criança, depois eu tive que ser maquinista, também fui da escola ferroviária em Santa Maria. Bons tempos aqueles.
4: Olá aos ouvintes, meu nome é Guedirmo Gomes, sou doutorado em Antropologia Social, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul é um prazer estar discutindo os temas da memória e do patrimônio assuntos que me interessam muito principalmente pela minha pesquisa de mestrado é realizada sobre a memória coletiva do trabalho ferroviário na cidade de Pelotas uma cidade média no sul do Rio Grande do Sul essa foi uma pesquisa também que compreende diferentes cidades da região então, creio que é um tema muito importante para ser discutido.
0: Hoje, nosso tema de interesse é o patrimônio cultural e as memórias ferroviárias no sul do Brasil, apresentando iniciativas e pesquisas de preservação e valorização do patrimônio ferroviário em quatro cidades do Rio Grande do Sul: São Leopoldo, Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas. Assim, abordaremos as memórias de trabalho dos ferroviários aposentados e suas famílias, contemplando suas visões sobre o cenário de preservação e abandono observado em relação aos espaços da antiga ferrovia.
3: A ferrovia no Brasil, então, né, foi idealizada pelo Barão de Mauá, Grineu Evangelista de Souza, e recebeu a concessão em 1852 da primeira ferrovia, que foi inaugurado em 30 de abril de 1854. Como tudo foi bem precário e isolado, mas até o final do século 19, essas concessões foram seguindo, né? tais como em São Paulo, atendendo a cafeicultores, mais tarde a noroeste no Mato Grosso e aqui no Rio Grande do Sul. Ligando Porto Alegre a Novo Hamburgo e São Leopoldo. No decorrer, da aviação férrea do Rio Grande do Sul fez crescer cidades em seu redor, atravessando o estado de leste a oeste. Mais tarde, com a unificação de todas, integraram então a Rede Ferroviária Federal S.A. Isso nos anos lá, 1957. Desmembrando, então, em sua própria decadência, hoje ramais foram fechados, trens de passageiros extintos, prédios, estações e patrimônio sucateados e né, eh, abandonados. Hoje, então, só saudades.
0: E do ponto de vista de quem trabalhou, assim, se tu pudesse nos contar rapidamente como é que tu ingressou na ferrovia, se tu tinha... Uma outra relação dos teus familiares com a ferrovia. E, e eu sei que tu é maquinista, né? Então, compartilha um pouco com nós, enfim, algumas lembranças sobre isso.
3: Ah, meu amigo, trabalhar nos trens na ferrovia significava, sim, uma realização de um sonho. Meu pai foi ferroviário, fui criança nos trens de Maria Fumaça e admirando meu pai. Fui aluno do Centro de Formação Profissional... Este centro profissional ele era ferroviário, né? Lá nos anos 70, tive que ser maquinista depois, futuramente. E não foi fácil, porque tivemos concursos, provas, né? Tivemos que, obviamente, passar, estudar muito. O serviço público também era gratificante. Eu era maquinista dos trens de passageiros. A condução do trem, né, era bem diferente que a condução de um cargueiro exigisse cuidado nas partidas, nas paradas, além de ser um trem mais curto, a, pre... a frenagem e a aceleração eram bem mais usados e a velocidade maior ainda. Tinha de ser satisfatório ao cliente, ao passageiro, havia competição, sim, e quem não queria ser o melhor, né? Já pós-privatização, os cargueiros, para a, 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 gera, era mais para alguns plantadores de soja que a gente dizia assim, mas se trabalhava com esmero, esperando dias melhores, é como aposentadoria, por exemplo.
4: Então, muito bom ouvir o Moisés, um prazer ouvi-lo, Moisés, muito legal a tua a tua fala. É, me deixa é, pensando né várias questões enquanto pesquisador da, da ferrovia, né? uma é essa proximidade, né, é, esse vínculo da população trabalhadora, né, da comunidade ferroviária com a sua profissão, né, que ia para muito além do trabalho, né, então desde desde esses espaços de formação, né, escolas ferroviárias, é, até o lazer, né, as relações de vizinhança, relações familiares que eram tramadas pelo trabalho, né? e também um pouco desse modelo que entra em crise, né, como tu tá falando, né, desse processo de precarização, de abandono e tal, né. Uh, e nesses tempos de aposentadoria, também são tempos de atividades como essas que a gente está fazendo, né, de preservação dessa memória, né, de uh, buscar a manutenção dessa memória coletiva, né, que, portanto, não é só uma memória de trabalho, mas uma memória de uma comunidade de vida também, né. Hum. E, como pesquisador, eu encontro diferentes estratégias né, de ferroviários é, e ferroviárias e famílias né, para manter a sua memória, desde a manutenção lá dos acedos pessoais, né, de, um, de um documento da rede ferroviária, de uma fotografia, né, de um envelope de salário, né, até projetos mais organizados, de exposições coletivas, né? de parcerias público-privadas, de projetos mais amplos, de ações na internet. Então, a comunidade ferroviária é muito interessada na preservação da sua memória. E onde estão essas pessoas? No Rio Grande do Sul, onde eu situei mais a minha pesquisa, elas estão, por exemplo, em antigas vilas operárias, em bairros, que foram originários da de uma de uma política empresarial elas estão também profundamente vinculadas com esse patrimônio ferroviário muitas é, vivem como diz uma uma expressão de um pesquisador antropólogo chamado Lúcio Lord elas estão à beira dos trilhos né porque Uh, muitas das casas das pessoas ainda vivem em profunda mesmo nos tempos de aposentadoria, né? Como o Moisés comenta que não são mais tempos de trabalho, uh, estão em profunda conexão né, com o modo de vida ferroviário, né? E, obviamente, também uh, em profundo contato com o estado de abandono, né? Então são uh, essas também essas formas de lembrar dessa crise, né? De de manter a lembrança sobre esse processo de precarização é também uma forma de manter a memória e de dizer o quão importante é essa memória ferroviária. Né? É, dado que é, é, toda essa situação se dá de um drama nacional, na verdade. Né? De uma política nacional de muitos anos, de longa duração, é, de investimento é, a uma modalidade só de transporte, né? que é a modalidade rodoviária, é, tendo um país que tem uma capacidade fantástica poderia ter tido né se bem investido de multimodalidades né ferrovias rodovias é, transporte hidroviário e por aí vai né então o drama dessa população é um pouco esse drama também nacional
2: é assim para falar sobre a função da ferrovia eu devo dizer assim é o seguinte: que foi assim uma tristeza para os ferroviários e está sendo muito difícil da gente se comunicar com os ferroviários porque ah, o ponto de partida era o trabalho, era a ferrovia, era o desenvolvimento do, 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 do trabalho. Então agora está muito difícil porque depois da privatização da ferrovia aqui no Rio Grande do Sul, isso foi muito triste que a gente se vê o que está acontecendo aí, o próprio, assim, a união que o via dentro do sindicato também, está sendo muito difícil da gente comunicar, conversar sobre isso, o que foi a ferrovia. A ferrovia deixou uma lacuna muito grande da família ferroviária, porque ela, ela não tinha a sua característica, dela não tinha para é, ter lucro e sim para beneficiar o funcionário, e vocês podem analisar a nossa situação, que nós temos a Vila do Ferroviário. Eu, por exemplo, já recebi o papel é, como a certidão da, 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 da propriedade, mas tem colegas aí que ainda não deu. O que é muito triste, a gente vê a demolição que houve, o que deu aí, o patrimônio foi assim, ó, lapidado com a com essa pandemia que está havendo e a própria a própria administração do nosso país não deu muita importância a esse a essa nossa situação e só a única coisa que a gente conseguiu foi esse negócio da vila, que foi da regularização fundiária.
1: Bom, o Grêmio Esportivo Ferrinho é um centro cultural localizado no Maitá, na Zona Norte de Porto Alegre, na Vila dos Ferroviários que resistiu a esse processo de abandono né, da, da malha ferroviária como um todo e também das agremiações populares fundadas pelos operários. No caso, a data da sua fundação é de 1963, então já tem uns bons anos. E até os anos 90, final dos anos 80, recebia um suporte da rede ferroviária quando, então, há esse esse processo de abandono, de privatização. E o que é que acontece? O Ferrinho ele conseguiu resistir bravamente, muito por conta da figura né, do seu guardião do espaço, o senhor Hélio Bueno da Silveira. E nos anos 2000, uh, por conta do movimento dos delegados de cultura da região, se solicita que tenha oficinas teatrais no bairro e essa atividade começa em 2002, 2013, em 2005, aí nós aqui através chega nesse espaço e abraça, né, o, o processo do, do local de reconhecimento, de revitalização. E começa então esse trabalho de mobilização da juventude, de pessoas interessadas em conhecer a linguagem teatral, em estar frequentando o espaço, né, trazendo vida, trazendo arte. Né, trazendo a, a, a diversidade né, de expressão cultural uh, para retomar, o, dar um novo fôlego para o espaço. Em seguida, a Lei Cultura Viva ela é uh, oficializada, né, decretada e, e começa a sua prática né, de pontos de cultura, que são o reconhecimento de organizações da sociedade civil de base comunitária que já exercem atividades. Então, imediatamente que a gente conheceu essa lei né, desse programa, o Cultura Viva, que foi é, que tornou-se lei, a gente, parceiros né, do local ali que a gente frequentava, a gente imediatamente começou a estudar a possibilidade do ferrinho ser reconhecido e certificado como um ponto de cultura, né, reconhecendo a importância de que essa luta pela resistência né, no espaço, enfim, tanto o espaço físico do lugar né, e a necessidade de manutenção, quanto a questão do espaço simbólico, da relação com a comunidade com a própria cidade.
2: que veio, assim, ó, dar um alicerço de, 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 de informação e de coisa, foi o teatro, através do A Nós, que pôde mais ou menos dão uma, uma alavanca na situação. A situação do ferrinho era outra, o espaço era outro. E aí a gente pôde mais ou menos... Aí, depois da sequência disso, a gente pôde fazer algum conhecimento através do Museu do Trem, que deu um outro, um outro suporte para nós poder chegar ao que a gente está fazendo aqui. Pode ver o projeto que trouxe para cá e agora com mais essa parceria que a gente conseguiu fazer o um ponto de cultura, então isso aí veio dar um, um outra, uma outra visão. E com esse negócio de haver esse, essa aproximação de discussão que a gente está fazendo, e com, com mais a, a possibilidade também que a sua pessoa também nos ajudou muito com as entrevistas e levar os assuntos da ferrovia ao conhecimento, principalmente do pessoal da faculdade. Então, isso veio dar uma outra visão, isso aí temos, nós temos uma outra ação para fazer, nós temos conhecimento de agora como deve ser. E nesse trabalho todo que eu estou te relatando, a gente pode fazer o tombamento desse prédio. Então, isso deu um, um, um outro alicerce, uma outra visão para a gente poder chegar a um determinado comum e falar e tudo.
1: Então, é, esse projeto Ponto de Cultura Grêmio Esportivo Ferrinho, ele, ele nada mais é do que uma, um reconhecimento né, da participação da presença da luta, né, tanto do seu Hélio ali, que é o Guardião do Espaço, quanto o reconhecimento desse local como um centro de memória para a cidade. Um centro de memória que está na periferia, um centro de memória que né, persiste por estar ali, Uh, trazendo, então, todo esse contexto histórico né? e da presença dos moradores da vila, mas também aberto para que diferentes agentes culturais possam uh, estar circulando no lugar e estar produzindo arte, e cultura. Então, quando a gente concebe e planeja esse projeto cultural né, que foi e está sendo realizado, nós já colocamos como finalidade principal, o, a formação de um museu de base comunitária da memória ferroviária, né, e, e trabalhando também com narrativas dos agentes culturais que frequentam o lugar, com a história do próprio teatro, com a história da própria fotografia, e, e, e são iniciativas que a gente começou a implementar no ano passado, né, em reuniões, em diálogo com o seu Hélio, retomando as oficinas, retomando a divulgação do lugar e a gente vê o quão importante é né, o, o ponto de cultura. Realmente, assim que que essa essa noção de um fazer cultural que que chega na, na comunidade, que, que abre a possibilidade de troca com uh, tantos moradores do bairro, mas também convida pessoas de fora para isso, é muito importante para movimentar e circular essa memória, para que justamente se possa ver essa transmissão entre gerações, em que se possa reconhecer o que aconteceu e, ao mesmo tempo, uh, ressignificar, transformar os usos do, do lugar. E, enquanto artistas, né, fazedores de cultura, a gente percebe que que há uma demanda da comunidade por acesso aos bens culturais como um todo, né? E muitas pessoas ali dos jovens em que, no processo de divulgação do projeto e da e ida nas escolas que a gente fez, a gente percebeu que sempre é preciso estar sendo afirmado, né? Enquanto, enquanto for necessário, assim, os centros de memória, os centros culturais periféricos... É eles precisam estar sempre retomando assim, o valor da sua identidade, a sua presença no lugar, porque nem sempre na, né, se é transmitido nas escolas ou em casa que existe. Então, tinham muitos jovens que, que não conheciam, nunca tinham entrado. Então, a gente, o nosso papel ali, enquanto agentes culturais também, é estar tá convidando nessas né, novas gerações, para estarem frequentando o lugar, para estar tendo essa interação, essa troca, essa criação também né, de memórias. E, e acredito que esse é o nosso principal trabalho, assim, a nossa principal missão.
0: Muito bem. Então, fechando esse primeiro bloco do nosso podcast Trilhos Sonoros, eu queria fazer alguns comentários sobre a fala dos nossos convidados, agradecê-los mais uma vez e dizer que é muito potente né, ouvir essas falas por se pensar justamente nas várias facetas, né, imagens da ferrovia no Brasil e, sobretudo, no Rio Grande do Sul. Né? Uh, Moisés, ao mobilizar um pouco sua trajetória, né, e esse, esse histórico mesmo dos trens no Brasil, enquanto alguém que trabalhou, nesse sistema ferroviário e compartilhar com nós essas suas experiências é algo muito rico e é da onde a gente parte, né, para se pensar nas outras iniciativas de patrimonialização dessa memória ferroviária.
3: É verdade, é verdade, muito rico mesmo. E eu gostaria de ainda relembrando alguma coisa da rede ferroviária com relação às greves, a classe era bem unida. Lutamos por bons direitos, os ferroviários que temos até, como a insalubridade, a periculosidade, horas extras, descanso de 10 horas, enfim, coisas que não tínhamos naquela época, né? Nosso sindicato, o Sindifer, sempre foi atuante. Claro que, como tudo em política, às vezes, alguns conchavos, e isso faz parte, né? Hoje mesmo, com o sistema contra, ainda é um sindicato forte e segue correndo a favor dos ferroviários. Para encerrar, eu sou saudosista e como 99% dos aposentados dos ferroviários, mas posso dizer às novas gerações aí que não esqueçam do trem, de onde ele passou, procurem quem goste de trabalhar na ferrovia, e, e estudem sobre o seu passado né? Vamos apoiar aí o Ferrinho Os museus Promovam políticas de preservação Quem sabe o trem volta
0: Então isso tudo que tu trazes, Moisés né? Em contribuição Aquilo que também comentaram Guilherme E, e Paulo é muito forte né, que eu acho que é justamente isso Essa história de luta Que atravessa todo o histórico Da ferrovia E dos ferroviários Mas que se mantém no presente né? Porque se falar da ferrovia É se falar também Desse serviço público De qualidade né? Da sua importância Para o desenvolvimento do país Para o transporte Para a economia Né? E nesse sentido, eu queria agora pedir para o né? enquanto pesquisador, a gente pensar no nível de Rio Grande do Sul, porque a Paola trouxe muita questão de um exemplo de um espaço ferroviário em Porto Alegre. Né? Eu queria que tu trouxesse para nós um pouco outras iniciativas que tu tens conhecimento sobre isso da
4: valorização dessa memória ferroviária no Rio Grande do Sul. Eu venho pesquisando, escrevendo, né, em periódicos acadêmicos, apresentando em eventos, né, toda essa, esse, essa maneira de divulgar, né, que a academia brasileira tem como, como dado, né, eventos e publicações sobre esse tema desde 2015. Então, portanto, pesquiso esse tema há cinco anos, né. Uh, sobre algumas iniciativas de memória. Então, a tua própria pesquisa, né, Yuri fala um pouco sobre isso, no sentido de que mapeia essa população enquanto desejantes de memória. Isso é um pouco o que a Paola disse, né, que ela reconhece um certo interesse, e é o que a gente diagnostica né, nas nossas pesquisas, que a, e o que o Moisés fala, né. bom, uhum. uh, escutem o passado. O passado é importante porque o passado uh, foi constituidor de quem nós somos hoje. Né? E a população ferroviária, né, é, como Moisés disse, são nostálgicos, né? mas também é, são indignados né, com, essa, com esse estado é, de precarização das ferrovias. E essa indignação é, fundamenta uma série de ações. Né? É, desses projetos, que eu conheço, alguns acadêmicos, como o Memorial da Estação Ferreira, que nós estabelecemos um museu de rua. Né, um banners, a partir dessas pesquisas, lá em Pelotas, né, de fotos, de narrativas, de documentos, uh, estabelecemos um, um museu memorial de rua, composto por banners que circulassem. Né, um vídeo etnográfico também, entrevistas, ensaios fotográficos, né, uma série de projetos uh, de memória vinculados à academia. Mas uh, os ferroviários também têm, a comunidade ferroviária também tem os seus projetos. Né? E como tu bem comentou, né, Yuri, a gente encontra um patrimônio multifacetado. Nós encontramos projetos mais organizados, e institucionalizados, como o Ferrinho, que a Paola contou um pouco para nós. Nós encontramos, encontramos estações abandonadas, que também são patrimônio, porque a ruína também nos informa. Né? A crise, o abandono também tem algo a dizer, né? ou temos estações ocupadas por ferroviários, né? que, uh, como os, esses patrimônios foram abandonados, né? tem pessoas que moram nas estações hoje, também é um outro uso do patrimônio, né? é um uso cotidiano, ordinário desse patrimônio, mas que também diz sobre o que, que é o cenário ferroviário hoje. Né? E tem é, algo que eu já comentei, que são esses acervos, essas memórias, né? essas narrativas... Né? Uh, e que são não coisas não resquícios de um passado como disse o Moisés, né? Elas são hoje, elas informam hoje, né? Então uh, pessoas que, que contam a sua história, que mantêm por muitos anos um acervo de fotos, que falam, contam para os seus filhos, como o Moisés está contando para nós, né? Uma geração mais jovem que estamos ouvindo ele, né? Uh, essa transmissão também é importante e ela também é patrimônio, né? Uh, Claro que, se a gente for pela, pelos conceitos do patrimônio, é um patrimônio imaterial, né, que a gente não consegue é, espacializar, objetificar. Né, mas também é a memória. Né. É, então, nós temos isso. Nós temos diferentes iniciativas né, no Rio Grande do Sul, é, multifacetadas. Né. Lá em Pelotas, eu é, decidi propor algumas coisas, né, é, fizemos encontros dos ferroviários com gerações mais jovens, fomos em escolas, fomos em programas de rádio, é, fizemos exposições coletivas com os acervos desses ferroviários. Né? Tu, Yuri, também fez coisas assim, como está na tua dissertação de mestrado, tu fala um pouco sobre isso, sobre esses projetos. Né? Ah, temos aqui em Porto Alegre o, o projeto do Totem, o, o Museu do Trem, que tu vai comentar um pouco mais adiante. Então, são diferentes dos patrimônios né? e diferentes escalas né? de institucionalização. Mas a memória, até as ações na internet, por exemplo, né? mas a memória vibra, a memória ferroviária vibra nesses resquícios também. Né? E como antropólogo, eu estou atento a isso, estou né? atento a essas margens. Né? Muito
0: bom, muito bom, Guilherme. Eu acho que a tua fala sintetiza algumas coisas, né? Que foram tratadas por nós durante esse podcast, e eu acho que uma que é muito interessante é justamente isso, né? Que a memória e o patrimônio, ele não está atrelado simplesmente à questão das coisas, ou dos materiais, ou dessas construções antigas, ou dessas coleções, né? Mas ela está atrelada justamente à narrativa dessas pessoas que vivenciaram esse período. Né? que estão aí participando e se organizando para preservar essa memória e que elas não estão sozinhas. E isso é muito importante. Eu acho que parte do gesto sensível de pesquisadores, de agentes culturais, de artistas e de todos aqueles que se colocam como aliados dessa comunidade ferroviária, né? Uh, uma responsabilidade conjunta em assegurar esse espaço para essa memória, né? e, e também ressignificá-la a partir das práticas presentes. Porque é isso, né? a título de Rio Grande do Sul, uh, também é importante mencionar a, a presença do Museu do Trem, enquanto instituição de memória, fundada em 1976, que já tem um histórico né? e mais formalizado em se trabalhar com essa memória, sendo também um espaço sempre invocado pelos ferroviários como importante, porque naquele espaço, inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar entre 2012 e 2014 como mediador cultural, fui estagiário lá no período da minha graduação, e foi muito rico, né? tanto para conhecer um pouco sobre esses objetos, né? essas fotografias, esses documentos que nos contam essa história, mas também ver que o espaço era frequentado pelos ferroviários, e não só frequentado, né? reivindicado como um espaço habitado, frequentado. Aí já na minha dissertação, no período da dissertação, entre 2016 e 2017, já não trabalhava mais no museu, mas ainda pesquisava a temática, eu fui convidado pela antiga diretora, Lucélia Todo de Souza, a conduzir um projeto cultural também produzido pelo Fundo de Apoio à Cultura do Rio Grande do Sul, Secretaria de Cultura, chamado A Tecnologia Resgatando a Memória Ferroviária no Rio Grande do Sul, que até foi a ocasião em que eu conheci o Moisés. Até, Moisés, se tu pudesse resgatar um pouquinho de como é que foi esse projeto e a tua participação nele, seria bacana assim para nós já irmos encaminhando para o final da nossa conversa. E ainda assim, nesse percurso, nessa sua trajetória de vida, nesse momento de aposentadoria, também participou de alguma outra iniciativa de memória ferroviária? Ou é propositor de algum projeto? Como é que, como é que tu atua nesse sentido de divulgar a memória ferroviária no Rio Grande do Sul.
3: É verdade, a gente se conheceu naquela época ali e foi muito gratificante participar daquele projeto, mas, mas também eu, juntamente com o seu Hélio e o Ricardo Reixac, que era fazer parte da estação, Aquilo ali foi muito bom. A gente está fazendo parte do museu agora, né? A gente é peça do museu, né? A gente sempre brinca com isso aí, né? Somos parte do museu. Estamos velhos, mas estamos lá e estamos vivos ainda, né? Gostaria de relatar que desde 2018 eu faço parte da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que tem sede ali em Rio Negrinho, em Santa Catarina. Apenas pena que devido à pandemia, assim, a gente tem né, essa coisa aí da Covid-19, a gente está um pouquinho afastado, mas esperamos que retomar... Trens de turismo, né, e esperamos que esse movimento cresça até aqui, no Rio Grande do Sul, como já houve nesses né, últimos dois anos, com trem de, de, de. ali na ferrovia do Vinho, ali, um trenzinho para, com Maria Fumaça e uma G12 também, uma diesel, e também o trem do Natal. E aí eu tenho usado as redes sociais, a minha rádio web e também o, o, o Face, alguma coisa assim, para falar né, sobre a ferrovia e hum, também sobre o, a, a BPF, né, que é a Associação Brasileira de Privatização Ferroviária. Mas, como bom saudosista, né, eu gostaria de visualizar assim, um futuro próximo, um retorno dos trens, mas, infelizmente está muito difícil isso. Né? Uma pena que nossos mandatários não têm ferrovias como meta de alavancar esse nosso continental Brasil. Lembro de um passageiro que andou 10 quilômetros a cavalo para pegar o trem lá no Ibeiro Cai interior do Alegrete, e hoje sem trens. Lembro da dona Olga, uma passageira que eu parava o trem na frente da casa dela, lá no Chainé Flores, O ela teria que caminhar 7 quilômetros para ir até a estação. Inclusive, trens cargueiros de carona, pessoas e em épocas de enchentes, pequenas vilas também ali, de turmas de ferroviários, que desapareceram. Vilas essas, tais como o... o um... desapareceram do mapa, né? Como o Umbu, lá no Caciqui, Plano Alto, em Uruguaiano. Acho que, com isso, vamos, na, na minha parte aqui, né? Vou deixar um abraço aí para o Yuri, para a Paola, para o Guilherme, quem sabe aí a gente, depois de passar essas coisas todas ruins aí, a gente marca um café, uma visita lá no ferrinho. Um abraço.
0: Então, agradeço, Moisés, a tua última fala aqui no nosso podcast. Acho que sim, devemos reunirmos todos no ferrinho quando passar todo esse contexto de pandemia do Covid-19. E agora já aproveito, peço para a representante do espaço, inclusive Paola, fazer sua última participação, trazer sua conclusão sobre essa, essa conversa de hoje e em seguida Guilherme já também pode fazer suas últimas considerações.
1: Foi muito bacana estar conversando com vocês, trocando essa ideia aqui no espaço do podcast sobre o patrimônio ferroviário. Espero ter contribuído com essa discussão, trazendo um pouco da minha experiência como agente cultural do Ponto de Cultura Ferrinho. E deixo também o convite para que quem estiver nos ouvindo, que acompanhe as nossas atividades ali pelo Instagram, pelo canal do YouTube do Ponto. E também na esperança né, de que quando for possível é, voltar a a arte da presença e dos encontros uh, que possamos estar frequentando lá o espaço e realizando atividades, articulações, debates ao vivo também presencialmente. Fica aqui então meu agradecimento, meu abraço a todos e seguimos aí nessa luta.
2: Isso é o que eu posso dizer do Grêmio Esportiférrim e agradecer aquelas pessoas que que tem na dificuldade, que tem nos ajudado de uma maneira ou outra naquilo que pode.
4: Gostei dessa da frase do Moisés, né? dele dizer é, que é peça do museu e estar vivo. Eu acho que essa ideia é muito potente e ela sintetiza um pouco do que a gente discutiu aqui. Né? Essa relação de proximidade entre a memória e o patrimônio, a importância da memória... né? E a memória não está relegada unicamente ao passado. Ela poder fundamentar projetos né? como esse que estamos realizando aqui. É, é essa memória, é essa vontade de ter memória e de, ati... e de participar ativamente da memória, como peça de um museu estando vivo, que é o que fundamenta efetivamente o patrimônio. Então, né? aquelas perguntas patrimônio para quem se respondem um pouco para isso, né? se a nossa possibilidade das peças do museu estarem vivas nos múltiplos sentidos da palavra, né? estarem ativas, estarem engajadas, estarem é, em fomentarem outros projetos, mobilizarem outras gerações. Né? Então acho que o, o patrimônio ferroviário tem muita dessas possibilidades, tem muitas possibilidades aí, residem aí. E o nosso esforço enquanto pesquisadores, enquanto militantes, enquanto aliados dessas propostas, é de fazer tornar cada vez mais vivas essas memórias. Então é isso, encerro assim, fazendo esse diálogo com o Moisés. E agradeço, Yuri, agradeço, Paola, Moisés, por essa participação, por essa possibilidade de discutir esse tema.
0: De verdade, foi um encontro muito bonito, muito potente. A gente trouxe muito conteúdo, muita história, muita cultura né, para esse nosso encontro de hoje. E, e não coincidentemente, eu queria encerrar esse nosso episódio apresentando o projeto Trilhos Sonoros que também é um projeto de educação musical lá de Canoas. Aí eu trago agora o Augusto para falar um pouquinho desse projeto e encerrarmos com a música interpretada pelo grupo
5: Querência Amada, do Teixeirinha. Olá, eu sou Augusto Souto, coordenador do projeto Trilhos Sonoros. O projeto Trilhos Sonoros é um projeto de educação musical socio-comunitário desenvolvido na cidade de Canoas. Nós iniciamos nossas atividades no ano de 2011 e desde lá nós trabalhamos com o ensino de instrumentos musicais para crianças e adolescentes em permanente situação de vulnerabilidade social que residem nas periferias aqui de Canoas. Nós é... Ensinamos, além do violino, ensinamos também a flauta doce, instrumentos como trompete, trombone, teclado, bateria, guitarra e outros instrumentos. É, nós estamos apresentando a obra Querência Amada, é uma produção do projeto Trilhos Sonoros, nesse tempo de isolamento social. E nós queremos compartilhar com vocês...